0: 追求一片净土，挥斥人生忧愤。李白的游仙诗。李白被称作诗仙，诗仙的含义大约一半出于对其天才的诗歌艺术所创造的那种不可思议、不可企及的神妙境界的赞叹，一半则是因为李白诗中不少偏诗。描写游仙，因而给诗人带上了一种仙气的缘故。这后一半使我们不能不关注其游仙事。宋人赵赐公常云：“白之诗多在风月草木之间，神仙虚无之说，亦何补于教化哉？”《杜公布草堂记》。如前所述，这种看法的片面性是不待说的。即如游仙诗而言，第一，这是传统的诗歌题材，六朝人已多有所作；对于这类题材，还有所谓风月草木之诗及山水题材，是不能简单的用于是否有补于教化加以评判。的。第二，李白的仙游诗。并非虚无之说，其中包含着诗人深厚的主观感情，而这些主观感情无一不是客观世界和诗人现实遭遇的反应。尤不能用无补于教化加以否定。李白对游仙的好尚，可以追溯到他少年时代。李唐王超崇尚道教，李白成长起来的开元年间。道教之风弥漫全国，又以蜀中为甚。李白在启蒙教育中便受到道教的熏陶。十五学神仙，仙游未曾歇。感兴其五，少年李白已经是一个天真稚气的游仙者了。青年时代，李白曾在故乡匡山隐居，又曾在峨眉等蜀中山水间漫游和访。最初的游仙学道必然对李白的思想产生影响。从消极方面说，使他不可避免地接受了道教的迷信意识。比如，他游峨眉时就曾发出过“平生有微上，欢笑自此毕。烟荣如在眼，尘累勿相失。倘逢齐阳子，携手凌白日。”登峨眉山的遐想，显出出涉道教对神仙的虔诚。从积极方面说，也培养了诗人热爱自然山水、向往自由生活的情怀。因为游仙学道的地方多在风景优美之处，游仙学道和纵情山水，往往是一而二，二而一的事。例如李白《访代天山道士不遇》诗中所描绘的那个清静优美、令人神往的境界，与其说诗人是在访道，不如说是在探寻山水之胜。另外，游仙学道，形同隐居；游仙学道者与山林隐逸者几无区别，而崇尚自然、自命清高、鄙弃世俗和放旷不羁。正是隐逸之士标榜的节操。李白的游仙学道的过程，从某种意义上说，就是对这种追求自由的精神不断汲取和发扬的过程。天宝元年应召入京前，李白曾登泰山，有《游泰山六首》记其事。这是一组典型的游仙诗，其中固然表达了他对神仙长生的启慕，但其中却有许多美妙。动人的想象和怡人性情的描写。天门一长啸，万里清风来。其一，平明登日观，举手开云关，精神似飞扬，如出天地间。黄河从西来，窈窕入远山。平崖览八极，目尽长空闲。其三，海水落眼前，天光遥空碧。其五，诗人站在泰山极顶，眺望大海，迎接日出，浩荡天风涤荡胸怀，海阔天空的景色使他心驰神飞。诗中出现的那些蓬莱仙境。瑶池银台，飘飘玉女，绿发青铜等，好似美丽的神话，宗教迷信的色彩为之黯然消退。诗不仅是写景，而且着重表现了一种摆脱了世俗、洗净了心魂，在广大的宇宙空间自由舒展、精神极度飞扬的壮美情怀。面对这一组游仙诗。我们不得不承认，李白的游仙学道并不是出自单纯的宗教意识，而是内含着一种对美好精神生活的热切向往和自觉追求。同时，他以诗人的情怀改造了稍丹服食的游仙学道，也改造了传统的游仙诗，把它们一一诗意化、抒情化。这种以游仙方式表现出来的精神好尚，对李白的整个人生道路起着重要影响。他为李白预先安排了两种形式的退路：一是功成名遂之后重返自然，将他视作自己最后的归宿、最理想的生活道路。李白诗云：“待吾尽节报明主，然后相携卧白云。”嫁去温泉宫后赠阳山人，功成谢人君，从此依投钓。翰林读书延怀，成吉贤诸学士，功成拂衣去，摇曳沧州旁。玉真公主别馆苦雨赠魏卫张清其一。另一个是，当建功立业的理想破灭，在现实中遭遇失败之后，可以将游仙视作平息灵魂、抚平伤口的一片净土，以与黑暗的现实相抗争。李白云，余辍哉，仆舒适作愁，亦已久矣。每思欲霞登蓬莱，极目四海，手弄白日。顶摩苍穹，挥斥忧愤，不可得也。暮春江夏送张祖兼成之东都序，挥斥忧愤就是排遣忧愤，而借以排遣忧愤的精神武器就是游仙。范传正在李公新墓碑中说：“号神仙，非慕其轻举，将不可求之事求之。”欲号壮心，潜余年也。大体也是挥斥忧愤这个意思。两条退路，一条是理想的退路，一条是不得已的退路。终其一生，李白并没有实现其进阶报民主的愿望，所以他的游仙行为，大帅是他遭受挫折后的退路。其游仙诗。也大率是他挥斥忧愤思想的反应。李白的忧愤起于开元间一入长安受挫之后，而大圣于天宝初代召翰林被逐放还以后，在不足两年的代召翰林期间，他遭际了人生的大幸运，领略了人生的大风光，引发了人生的大构想，旋即又经历了人生的大幻灭。饱尝了人生的大痛苦，因而胸中触满了人生的大忧愤。离开朝廷以后，为了挥斥忧愤，他既转向游仙学道，并曾正式加入道籍。与此同时，创造了大量的游仙诗。由于诗人的忧愤源于现实的黑暗，其挥斥忧愤之作，自然也就具有了批判和揭露黑暗现实的。社会意义，这些诗篇大致可分为两种类型。第一类游仙诗，李白多有关于自己是在怎样的情势下走上游仙之途的说明，及对以往经历的回顾。对以往经历的回顾，必然触及内心的痛苦和创伤。为了挥斥忧愤，却将一腔忧愤先行倾泻而出。无异于治疗创伤，先将创伤揭开，行为与动机发生了离异，其结果必然是挥斥忧愤，不可得也。游仙诗成了出世之想与人世痛苦的混合物，于是造成这痛苦的黑暗现实也就被映照出来了，如《留别广陵诸公》一诗。诗中先用“终回圣明故，挥汉凌云烟，骑虎不敢下，攀龙忽堕天”四句，概括而真实的回顾了他代召翰林始受宠，终遭弃的过程，反映了宫廷中的风波险恶以及他精神上感受的惊惧和失望。诗句虽然简括。却足以震撼人的心灵，使金碧辉煌的天子之宫令人望而生畏，使开天盛世的圣明天子在人们心目中丧失了原有的光辉。宫廷既然如此黑暗可惧，世人便不得不还家守清真，孤节立秋蝉，炼丹废火石，采药穷山川。开始了他去朝之后的游仙学道生涯。古风五十九首中有许多游仙诗，其四一首，也真实的揭示了诗人徘徊于游仙之途的心境。凤飞九千仞，五章背采针，闲书且须归，空入周与秦。横绝立四海，所居未得邻。无营子何车，千载落风尘。要物觅海月，采千清溪滨。石灯大楼山，举手望仙真。桃李何处开？此花非我春，唯应清都近，常与寒众亲。这首诗作于天宝后期，诗人漫游宣州一带时，对其大半生经历有总回顾的性质。诗的开头采用寓言手法，诗中的凤鸟乃是诗人的化身，他以高翔九千仞的志向。五张彩针的美志，咸瑞图西非周秦之都即长安，但不为王者所用，虚归空入，宏图莫展，竟至四海之内连一个立身之地都找不到。这便是李白一生怀抱辅弼之志而功业无成的真实写照。诗人面对桃李争艳的景色。慨叹美好的春光已经不属于自己，于是落风尘，望仙真，走向非现实的清都境，去与寒仲及仙人相亲。宋人葛立方在揣测李白古风多写身欲为神仙的原因时，长云：“岂非因贺继真有谪仙之目，而因为是以信其说矣？”逆身不用，郁郁不得志，而思高举远引矣。人间门户尚不可入，则太清道景，其灵孽乎？《韵语杨秋》卷十一。逆字而下，很能体会诗人苦衷，是对李白游仙诗的真切体味。以上两诗，诗人内心虽然痛苦。但仍能勉励自持，忧愤感情的书写如同冷静的反思。在另一些诗中，忧愤的书写以及与之相伴的对现实的批判，就要强烈的多了。如下面《留别曹南群官之江南》一首：“我昔钓白龙，放龙溪水旁。道成本欲去，挥手。”林苍苍，时来不关人；谈笑游轩皇。现那少成事，归修辞建章。十年罢西笑，揽静如秋霜。必见琉璃匣，炼丹紫翠房。身佩霍洛图。腰垂虎盘囊，仙人借彩凤，志在琼霞荒。炼子四五人，徘徊未翱翔。东流送白日，昼歌兰蕙芳。仙宫两无从，人间久摧藏。范蠡托勾践，屈平去怀王，飘摇紫霞心，流浪异乡乡。弟子隔洞庭，清风满潇湘。怀归路绵邈，蓝谷情凄凉。登月跳百川，杳然。万恨长，却恋峨眉去，弄景偶凄凉。这首诗的特点是，诗人把他的游仙之想和对现实的怀恋交织在一起，迟回往复，一波三折，使激愤悲凉的抒情染上了一层政治批判的色彩。诗中说，他早年曾经倾心仙道，后来意外的境遇使他进入宫廷，原欲建功立业，报效国家，但竟一事无成，只好离朝而去。现实的出路既已绝望，只好游仙学道，远遁世外。然而将去之际，却对人世十分依恋，以致叹息徘徊，迟迟不行。仙宫两无从，人间久摧藏，陷入了进退失据、举步维艰的境地，内心充满了矛盾和痛苦。此诗作于李白离朝十年、北上幽州之后，大乱将起，但诗人心之不得语，却欲期蓬迎。经乱离后天恩留夜郎忆旧游，抒怀赠江夏韦太守梁载。是被迫遁入游仙之途的。诗中“范蠡脱勾践，屈平去怀王”两句，一方面暗示局势的危急，也表明自己是不得已脱身远行；一方面以狠暴亡国之君与朝廷，表明了对玄宗皇帝的彻底绝望。诗的后一半，想象流浪江南的情景，凄苦哀伤。因怀旧而引起的缠绵反顾之情，令人读之怆然。因此，尽管结尾处呈现了游仙幻境，但与诗人心中的真情实感相比，显得漂浮无力，甚至言不由衷。第二类游仙诗，诗人通过对缤纷的神仙世界的描绘，挥斥忧愤，得以奏效。使他得到暂时的精神平息和灵魂解脱，这固然由于游仙学道行为客观上使诗人远离了纷扰的人世，避开了现实环境的纠缠，但主要则是靠诗人主观精神的自我解脱。首先，他需以旷达的态度看待过去不幸的遭遇，直到旷达到对平生怀抱的工业理想的否定。况拿到决心与现实诀别，意欲是何者？身在方士阁，才术性纵横，仕途自清志。无求先弃俗，君小捐盛意。不向金雀游，思为玉皇客。草创大还赠刘关狄。一鹤东飞过沧海，放心散漫知何在？仙人好歌望我来，影攀玉树长相待。尧舜之事不足惊，自娱萧萧只可清。巨鳌莫载三山去，我欲蓬莱顶上行。怀仙歌。两诗都间接或直接地提到了帝王金阙、尧舜，说明诗人认清了玄宗的不足与为美政，于是拂袖掉头，飘然而去。这不能不说是一种令人钦佩的气概和精神。在这一类游仙诗中，诗人借助霞灯蓬莱的想象，为自己找到了一片净土。在这片净土里，现实的黑暗与丑恶一起平退，现实加给诗人的压力和困扰全部解除。诗人在人间失去了的，甚至在人间不可能有的幸运，在这里都会出现。于是，他进入了一个自由。洁净、和谐而美妙的境界，怡然自得，悠游其中。现实中留下的精神创伤受到平抚，感情痛苦得到解除，飘荡无依的灵魂找到了归宿。如古风其四十一：“朝弄紫泥海，夕披丹霞裳。”挥手折若木，抚此昔日光。云卧游八极，玉颜已千霜。飘飘入无泥，洗手起上黄。呼我游太素，欲杯赐穷江。一餐立万岁。何用还故乡？永随长风去，天外恣飘扬。人间的民主疏远了诗人，但当他飞升到无泥之境时，却得到天国上皇的礼遇，因此他连故土也不再思念了。又如尼古其，其实。仙人骑彩凤，昨下浪风尘。海水三清浅，桃源一见寻。为我绿玉杯，兼之子穷琴。杯以青梅酒，琴以弦素心。二物非世友。何论诸与今？弹琴松风里，悲劝天上月。风月长相知，世人何疏忽？诗人与仙人倾心相见，琴酒相知，这种纯真的友谊，是诗人政治失意后，在故友不相去。心交宁见金赠新平少年的炎凉世态中造成的感情空虚得以填补，精神因此变得充实，以至于可以傲视人世了。话又说回来，归根结底还是葛立方说的对：“人间门户尚不可入，则太清道景，岂亦灵孽乎？”李白诗中所写的仙境，毕竟出于主观幻想，纯系子虚乌有，它脆弱的像肥皂泡一样，转瞬即逝。至于学到的服食炼丹那一套，更是难有结果。所以李白在游仙学到的同时，也常自叹其虚妄无稽，空叶苍梧地，徒寻。明海仙，已闻蓬海浅，岂见三桃园？已见曾浩叹，梦今还自怜。隐门秋怀，免思红崖树，欲往沧海阁。云车何来迟？抚己空叹息。日夕山中忽然有怀，计餐园秋草，欲以还颓年。此事不可得，微生若浮烟。秋猎梦逐夜归，他还常以游仙和饮酒来比较，最后的结论是前者虚无，而后者实在。仙人殊恍惚，未若醉中真。尼古其三。圣贤既已隐，何必求神仙？月下独酌其二。谢翱即今夜，早秋是蓬莱。且须饮美酒，趁醉登高台。月下独酌其四。李白优先学到失败的感叹，正可提示我们：尽管他终生优先学到不歇，但从来不是一个真正的宗教徒。世人执着不渝，终生期待的仍是建功立业。明主倘见收，烟消路非奢。使命苦不惠，归因炼丹砂。早秋赠裴十七仲刊。无论在游仙路上走得多远，朝廷一句话就能把他召回来。李白的游仙究竟为何物？他本心到底倾向入世还是出世？答案也就昭然若揭了。